0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit Herzlich willkommen zu Sein und Streit heute mit Christian Möller. Ich weiß ja nicht, wie Sie das machen, aber wenn ich am Wochenende mir vornehme, mal raus in die Natur zu gehen, dann sage ich mir oft, Ach Mensch, lass doch das Handy mal ausgeschaltet oder am besten gleich ganz zu Hause. Es muss doch nicht sein, dass du dich in der Natur auch wieder nur mit Technik beschäftigst. Natur und Technik, das betrachten wir traditionell gern als Gegensätze, aber ist das überhaupt eine angemessene Sichtweise? Ist sie vielleicht eher kontraproduktiv, wenn es zum Beispiel um Probleme der Gegenwart geht, wie das Artensterben, die Vermüllung der Meere oder den Klimawandel, die wir ja zusammen lösen wollen. Darüber kann ich jetzt sprechen mit Birgit Recki. Sie ist Professorin für Philosophie an der Uni Hamburg und gerade ist von ihr ein Band erschienen mit dem Titel Natur und Technik, eine Komplikation. Guten Tag, Frau Recki.
1: Guten Tag, Herr Möller.
0: Frau Recki, mache ich mir was vor, wenn ich beim Waldspaziergang mein Handy zu Hause lasse, also diesen Gegensatz von Natur und Technik damit aufmache?
1: Nicht unbedingt, Herr Möller. Mir geht es in der Kritik in meinem Essay, auf die Sie sich mit Ihrer Exposition jetzt bereits beziehen, überhaupt nicht darum, uns die Freude oder den Spaß zu verderben, wenn wir hinaus in die Natur wollen und auch nicht darum, irgendetwas dagegen einzuwenden, dass wir uns dann mal eine Weile auf anderes als auf unsere technischen Gadgets konzentrieren, sondern mir geht es im Grunde genommen darum, dass wir die sprachlichen Konventionen, in denen wir darüber sprechen, nicht so ernst nehmen, dass uns keine begriffliche Vergewisserung auf unser Naturverhältnis mehr möglich wäre. Also mir geht es um diese begriffliche Vergewisserung, man könnte vielleicht auch sagen um die Therapie eines zwar sehr vertrauten, aber dabei doch provisorischen Sprachgebrauchs, der dann verfänglich werden könnte, wenn wir unsere Ausdrucksweise beim Wort nehmen. Denn was wir ja meinen, wenn wir so sprechen, wie Sie das gerade eingangs getan haben, Sie möchten gern hinaus in die Natur. Das können wir uns meines Erachtens nicht nur genauso gut, sondern besser vielleicht anhand eines sehr erfolgreichen Kinofilms und seines Titels klar machen. Wir wollen an die frische Luft, wenn wir die Formulierung, die wir dafür haben, wir wollen hinaus in die Natur, ganz ernsthaft beim Wort nehmen, dann ist damit zwangsläufig suggeriert, dass die Natur nur da draußen wäre. Der Punkt, den ich gerne mit meiner Veröffentlichung machen möchte, ist, dass die Natur eben nicht bloß da draußen ist, sondern immer auch innen im Innern unserer Häuser und Wohnungen und zwar mindestens in den Materialien, aus denen die gemacht sind, aber immer auch in Gestalt der Naturgesetze, die dabei gegolten haben, als all diese künstlichen Gegenstände gefertigt wurden. Und das gilt auch noch für das Handy. Das Handy, das Sie dann zu Hause lassen und nicht sich davon ablenken lassen, ist in einem sehr weiten Sinne auf den ich hinaus will, eben auch ein Stück Natur. Es gehört mit in die Natur, insofern es zum einen auf den Naturgesetzen basiert, dass wir so etwas überhaupt produzieren können. Und zum anderen haben wir uns das ausgedacht. Also jetzt nicht Sie und ich, wir sind wahrscheinlich nicht so geniale Erfinder, dass wir das Handy hätten erfinden können, aber prinzipiell, die Menschen haben sich sowas ausgedacht und die sind als Lebewesen, als Organismen selber Produkte der Natur. Also wir mit unserem Blutkreislauf, unserer Atmung, unserem Stoffwechsel, unseren Sinnesorganen, unserem Biorhythmus zwischen Schlafen und Wachen und eben auch mit unserer Vernunft und den anderen Fähigkeiten, die wir schließlich nicht selber gemacht haben, sondern an uns vorfinden und dann lediglich kultivieren, gehören in die Natur und deshalb so das Argument, auf das ich hinaus will, gehört auch das, was wir hervorbringen, prinzipiell mit in einen allerdings zugegebenermaßen dann weit gefassten Begriff von Natur. Das ist die Pointe, an der ich interessiert bin und die ist in, im Übrigen überhaupt nicht damit verbunden, dass ich uns davon abhalten, wollte uns dann doch gelegentlich auch auf die gewachsene Natur in ihrer Urwüchsigkeit zu konzentrieren und die technischen Gadgets mal eine Weile sich selbst zu überlassen.
0: Okay, wir halten fest, es gibt einen weiten Naturbegriff, wie Sie ihn jetzt vorziehen würden, wo dann der Mensch kein Gegensatz der Natur ist und auch dass Handy und andere technische Erfindungen aufgrund von Naturgesetzen, aber auch von den Rohstoffen, den Materialien, aus denen die hergestellt werden, ein Teil der Natur sind. Wenn wir jetzt aber, wie das ja häufig geschieht, Natur und Technik so als absolute Gegensätze Betrachten, Wenn wir uns das noch mal näher anschauen wollen, dann führt uns das ja philosophisch zurück zu Jean-Jacques Rousseau. Viele von ihm kennen die Parole zurück zur Natur. Aber was hat er denn genau gesagt und was ist da so einflussreich?
1: Es ist jetzt nicht allein Jean-Jacques Rousseau, auf den wir zurückgehen. Dieser Unterschied und dann auch dieser Dualismus, den wir jetzt hier gerade thematisieren von Natur und Kultur, Geht schon zurück auf die Antike in der Unterscheidung von Physis und Thesis. Physis als das, was von sich aus da ist. Ich habe es gerade gewissermaßen zitiert, indem ich das erwähnt habe, was aus eigener Kraft gewachsen ist und weiter wächst. Und Thesis als das Gemachte, also das, was vom Menschen gesetzt ist. Und an dem man dann eben auch den Charakter des Artifiziellen und des Autonomen und darin dann einen Gegensatz zur Natur vermuten mag, aber meines Erachtens eben nicht vermuten sollte. Und in der Moderne ist die Unterstellung eines solchen Gegensatzes, den wir dann in der Philosophie als einen Dualismus bezeichnen, tatsächlich mit dem Namen Jean-Jacques Rousseau verbunden, der Mitte des 18. Jahrhunderts in Form von zwei kurz aufeinander folgenden Abhandlungen diesen Gegensatz des Menschen zur Natur stark gemacht hat. Nach Rousseau ist es so, dass der Mensch aus den Händen der Schöpfung, wie er sagt, also aus der Natur, als ein ursprünglich gutes, unverdorbenes Wesen hervorgeht und dass ihn dann die Kultur verdirbt und zu etwas Bösem macht, Gerade auch darin, dass die Kultur den Menschen von der Natur entfremdet. So kann man Rousseaus Gedankengang ganz kurz zusammenfassen. Es ist ihm dabei tatsächlich bewusst, dass er mit einer Konstruktion arbeitet, die er selbst nicht einlösen kann. Dass es also diesen Zustand des Menschen, den Zustand einer ursprünglichen und auch noch vormoralischen Güte nicht gibt und wahrscheinlich nie gegeben hat, aber er braucht ihn, so sagt er, einigermaßen freimütig als ein, das Konstrukt eines Ideals, anhand dessen er die gesellschaftlichen und kulturellen Zustände, in denen sich der Mensch tatsächlich empirisch immer vorfindet, kritisieren zu können. Rousseau war dann nicht so unbescheiden, an irgendeiner Stelle selbst zu sagen, zurück zur Natur. Das ist vielmehr das, was seine zum Teil bestürzten zeitgenössischen Leser daraus gemacht haben. Und er wendet sich dann in seiner zweiten Abhandlung, 1755, explizit gegen diese Konsequenz, weil ihm bewusst ist, dass man als Mensch, dass wir als Menschen nicht zurück kann zur Natur. Aber an seiner radikalen und wie ich geltend mache, an seiner fundamentalistischen Kulturkritik hat das nichts geändert. Der Mensch ist also in der Kultur grundsätzlich entfremdet und das fängt schon mit der ursprünglichen Vergesellschaftung an, dadurch dass die Menschen dann im Wunsch nach wechselseitiger Anerkennung gewissermaßen den Unterschied zwischen Schein und Sein in die Welt bringen. Sie versuchen nämlich, mehr zu scheinen, als sie sind. Und damit fängt die ganze Verlogenheit und alles Artifizielle und die ganze verselbstständigte Geltungssucht, die dann in so viele überflüssige Produkte investiert wird, an. Und einen, vor allen Dingen einen ersten Höhepunkt erreicht dieser Prozess damit, dass der Mensch ein Stück aus der Natur abgrenzt, einen Zaun darum zieht und sagt, dies ist mein, also Eigentum bildet. Diese Verdorbenheit, die schon mit dem Wunsch nach Anerkennung aufkommt und die dann im Wunsch nach Eigenbesitz, nach Eigentum gipfelt, ist für Rousseau das Syndrom der Entfremdung von der ursprünglichen Güte, Einfachheit und Bedürfnislosigkeit, mit der der Mensch als Naturwesen eben wenigstens gedacht werden soll.
0: Wenn man diesem Begriff von Natur und diesem Gegensatz jetzt wiederum etwas entgegensetzen möchte und zu diesem erweiterten Naturbegriff hin möchte, wie Sie ihn eben schon erwähnt haben, dann kommt man auf den Namen Immanuel Kant. Der hat einen ganz anderen Begriff von der Natur. Worin besteht der?
1: Kant hat zunächst mal, als er anfängt, der Kant zu sein, als den wir ihn dann philosophisch im Gedächtnis behalten. Nämlich mit der Kritik der reinen Vernunft, wo es ihm um Erkenntnis und dann auch um die höchst organisierte Form von Erkenntnis, nämlich um Wissenschaft geht. Da hat er einen Begriff von Natur, wonach diese, der Inbegriff dessen ist, was nach dem Kausalgesetz bestimmt ist. Und wenn man sich klar macht, wie groß der Umfang dessen ist, was diese Definition besagen soll, dann muss man sich klar machen, mit Natur ist hier die ganze Welt gemeint. Er sagt an anderer Stelle in einem Aufsatz äh, aus den 80er Jahren, die Welt als eigentlich sogenannte Natur mit ihrer obersten Ursache zusammengenommen. Das begreifen wir im Begriff der Natur.
0: Das sind dann wieder die Naturgesetze, wie Sie es eben schon erwähnt haben. Ja. Und da wäre das Handy dann auch wieder mit in dieser Linie, die Natur zu betrachten.
1: Im Grunde genommen schon, nur dass Kant dies auf der Ebene der ganz generellen Bestimmung von Natur, also von Welt, durch ein durchgängiges Naturgesetz noch nicht so explizit sagt. Es wird noch einige Jahre dauern, nämlich bis 1790, bis er seine dritte Kritik schreibt, in der er an diesem zunächst mal auf die Errungenschaften und Erkenntnisse der Physik, nämlich die Unterstellung eines durchgängig wirkenden Naturgesetzes, das man mit dem Kausalgesetz identifizieren kann, abhebt, wird er sich in der dritten Kritik, der Kritik der Urteilskraft, dem Naturbegriff noch einmal zuwenden und dann deutlich machen, wir können eigentlich gar nicht anders als ein teleologisches Naturkonzept vertreten, einen Begriff von Natur, wonach diese nach dem Prinzip der Zweckmäßigkeit orientiert ist und organisiert ist. Damit ist die einfache lineare Kausalität mindestens ergänzt, man kann auch sagen ausdifferenziert in eine andere Form von Kausalität, nämlich eine auf Zwecksetzungen bezogene Kausalität. Das ist für Kant deshalb so wichtig, weil er gerade nicht die Absicht hat, den Menschen aus der Natur herausfallen zu lassen und weil er am Menschen in der Form von Handlungsrationalität genau dieses Denken in Zwecksetzungen als das Entscheidende begreift. Wir sind imstande, Zwecke zu verfolgen. Das heißt, wir sind imstande, unserem Handeln, das dann wieder im Einklang mit dem Kausalitätsprinzip der linearen Modalität sein muss, wir sind im Einklang damit imstande, uns gewissermaßen Begriffe vorauszuschicken, an denen wir uns orientieren und die wir dann im Handeln erreichen wollen. Das ist Zweckrationalität.
0: Das habe ich in Bezug auf die Natur jetzt noch nicht ganz verstanden. Also die Natur hat einen Zweck. Ich denke, da würde doch ein Biologe beispielsweise widersprechen. Wer setzt nicht denn diesen Zweck, oder?
1: <lacht> ja, das ist genau das Problem, mit dem Kant sich auch dann sehr intensiv und konzentriert auseinandersetzt. Ihm ist klar, dass er durch diesen spekulativen Gedanken an die Grenze des empirisch Beweisbaren gerät. Dass die Natur wirklich in ihren Prozessen, in den Prozessen des Lebens nach Zwecken verfährt, dass da Zwecke wirksam sind, lässt sich nicht beweisen. Sondern das ist von Anfang an, nach Kants methodologischem Zugeständnis, ein spekulativer Gedanke, ohne den wir in unserem Verhältnis zur Natur aber nicht auskommen, weil wir Wesen sind, die aufgrund unserer praktischen Vernunft Zwecke setzen, und uns vorstellen können müssen, dass wir mit diesen zweckmäßig in die Welt gesetzten Handlungen in der Natur auch etwas bewirken. Und wenn da nicht von vornherein ein unlösbares Inkompatibilitätsproblem übrig bleiben soll, nämlich, dass der Mensch mit seinem zweckmäßigen Handeln die Natur und ihre Prozesse niemals erreichen kann, weil die Natur ja nicht zweckmäßig verfasst und damit empfänglich für zweckmäßiges Handeln ist. Dann, so argumentiert Kant, sieht sich der Mensch genötigt zu diesem spekulativen Gedanken. Und den führt er dann in seiner dritten Kritik bis in alle Einzelheiten, in alle Differenzierungen und Konsequenzen aus. Damit ist verbunden tatsächlich äh, die starke Intention, den Menschen selbst als ein Geschöpf der Natur zu begreifen, das in deren Rationalität aufgehoben ist, sodass dann eben auch die Konsequenz, dass alles, was von Menschen gemacht ist, deshalb auch in die Natur gehört, nämlich in diese spekulativ gedachte Natur die den Menschen bereits hervorgebracht hat und ihn als Lebewesen geschaffen hat, dass er mit zwecksetzender Vernunft verbunden ist, dass also der Mensch in diese Natur gehört und aus ihr grundsätzlich nicht herausfällt. Und dann haben wir im Begriff der Kultur, den Kant damit verknüpft, tatsächlich auch den Gedanken, den sie gerade probeweise geäußert haben, dass dann eigentlich auch das Mobiltelefon mit zur Natur gehört.
0: Deutschlandfunk Kultur hören Sie. Ich bin immer noch im Gespräch mit der Philosophin Birgit Recki. Natur und Technik ist unser Thema. Und ich muss einmal noch nachfragen, Frau Recki, wir waren zuletzt bei Immanuel Kants Begriff von der Natur. Und das ist ein Begriff, der letztlich den Menschen mit umfasst und wie Sie gesagt haben, auch Zwecksetzungen. Also die Natur hat einen Zweck und die Menschen als Teile der Natur haben damit sozusagen die Lizenz, auch Zwecke mit der Natur zu verbinden. Das heißt dann ja aber auch, auch Mensch, ich kann hier den Staudamm bauen, ich kann den Baum fällen, wenn das eh alles mit dazu gehört, dann kann mir das ja keiner verbieten. Hat uns das nicht in das Dilemma auch hineingebracht, in dem wir heute sind mit Umweltzerstörung?
1: So kann man argumentieren, ja, tatsächlich kann man durch die bloße begriffliche Inklusion der menschlichen Kultur in das Ganze, in das so spekulativ gedachte Ganze der Natur, die prinzipielle Lizenz verbinden, dann hat der Mensch auch das Recht, alles das, was er machen will, zu machen. Das ist allerdings im Hinblick auf die kantische Philosophie nur die halbe Wahrheit, weil durch diese starke spekulative Aufwertung der Kultur in die Natur, durch die Zugehörigkeit mit der Natur, die Fähigkeit des Menschen selbstständig zu denken, dabei auch selbstständig über sich selbst nachzudenken und auf das, was er tut und lässt und damit die moralisch-ethische Dimension, die mit der menschlichen Vernunft in die Welt kommt, nicht außer Kraft gesetzt sind. Also als Kulturwesen ist der Mensch selbstverständlich auch genau das moralische Wesen, das Kant mit seiner genialen Intuition eines Sittengesetzes, das im kategorischen Imperativ artikuliert ist, zum Ausdruck gebracht hat.
0: Also das heißt, ich darf als Mensch in die Natur einwirken, aber ich muss mich dabei moralisch verhalten, auch gegenüber dem Baum und gegenüber dem Tiger.
1: Im Prinzip ja. Ich muss mich, wann immer mein Handeln überhaupt thematisch wird und nicht einfach so routinemäßig unbewusst vor sich geht, wann immer mein Handeln überhaupt zum Problem wird, sodass ich mich frage, was ist hier das Richtige, was soll ich tun? Und mit anderen Worten ja dann komplementär zu der Frage, was soll ich tun, was darf ich tun? Da habe ich mir Rechenschaft abzulegen und dann unter Berücksichtigung alles dessen, was ich von den Faktoren der Situation, in der ich jetzt handeln will, schon wissen kann, ohne mich dabei dümmer zu stellen, als ich bin. Und wenn man diesen moralphilosophischen Gedanken von Kant ernst nimmt, der zum Zeitpunkt da er sich an diese spekulative Naturkonzeption begibt, längst ausformuliert war, nämlich 1785, dann wird man nicht umhin kommen zu sagen: Ja, das muss doch dann auch zutreffen auf alles, was der Mensch in der Natur tut und lässt und anrichtet. Und dann kann sogar dieser spekulative Gedanke, dass wir in der Natur, in einem in sich zweckmäßigen System stehen, dessen Teil wir sind, noch ein Punkt sein, noch ein wenig achtsamer mit dem Arten umzugehen. Man kann nämlich über diese Naturdinge und Naturprozesse, die Sie jetzt gerade selbst schon erwähnt haben, etwas wissen und dies im eigenen Handeln berücksichtigen. Und dann ist wirklich sehr die Frage, ob das, was eine ganze Reihe von Jahrhunderten so scheinbar naturwüchsig aus dem menschlichen Handeln hervorgegangen ist, nämlich ein unkontrolliertes Verändern der Natur ohne Rücksicht auf Verluste, die Chance hat, vor dem kategorischen Imperativ Bestand zu haben.
0: Frau Recki, kommen wir vom Naturbegriff zum Technik. Begriff, der ja den zweiten Teil des Titels Ihres Buches auch bildet. Im Alltagsverständnis bedeutet Technik ja so etwas wie mein Handy, das jetzt hier schon mehrfach erwähnt wurde, ein Atomkraftwerk und so weiter und so fort. Das ist ein, aus Ihrer Sicht, so verstehe ich, verengter Begriff. Und Ihnen geht es darum, diesen Dualismus, den Gegensatz von Natur und Technik in Frage zu stellen, was bedeutet denn an
1: Technik? Wir können ruhig von solchen Beispielen ausgehen, um uns vor Augen zu führen, wie das Spektrum der technischen Möglichkeiten, die wir haben für uns als Zeitgenossen, zu fassen ist. Also ruhig ausgehen von diesen Geräten, die wir gebrauchen. Ruhig ausgehen auch von den äh, hoch elaborierten Prozessen in unseren Produktionsstätten und in unserem Straßen und sonstigen Verkehr. Wenn man aber den Begriff der Technik generell fasst und als eine allgemeine begriffliche Definition fassen will, dann würde ich vorschlagen, dass Technik der Inbegriff aller Maßnahmen und Methoden ist, durch die wir instrumentell unser Handeln effektiver machen. Das scheint mir der allgemeinste Begriff von Technik zu sein, über den wir verfügen. Und der hat den großen Vorzug, dass er angefangen vom archaischen Handwerkzeug über die verschiedenen Sprünge oder jedenfalls Entwicklungsstufen des technischen und technologischen Fortschritts hinweg. Dann eben auch die Erfindung der Dampfmaschine und die daraufhin einsetzende Effektivierung der Industriearbeit, dass wir die Automatisierung, dass wir die Atomenergiegewinnung und dass wir eben auch die technischen Verfahren, die wir heute in Form der Nutzung eines Internet, also die digitale Technik, dass wir das alles prinzipiell unter diesen Technikbegriff subsumieren. Es geht immer darum, dass unser Agieren, unser Handeln instrumentell gestützt ist durch Methoden und Verfahren, die sich generalisieren lassen.
0: Natur und Technik nicht als Dualismus, nicht als absolute Gegensätze betrachten. Darum geht es Ihnen? Und Sie sprechen in Ihrem Buch von einer, apokalyptischen Sichtweise, die in Gut und Böse unterteilt und den Menschen aus der Natur ausschließt, ihn sozusagen als den Störfall betrachtet. Ich habe mich gefragt, gehen denn aber nicht die Erfolge, die wir zum Beispiel im Umweltschutz haben, früher hat man Naturschutz dazu gesagt, eher von dieser Sichtweise aus, die von vielen heute auch als alarmistisch häufig gebrandmarkt wird, als von einer Sichtweise, die eben Natur und Technik nicht als Gegensätze betrachtet?
1: Das müsste man im Einzelfall untersuchen. Es kann durchaus sein, dass ein so starker manichäischer und dann auch apokalyptischer Ansatz durchaus im einen oder anderen Fall dazu führt, dass sich Menschen zu verstärktem Eingreifen, zum Handeln genötigt fühlen. Der Punkt, den ich zu machen versuche, ist, dass das auf Dauer nicht die richtige Arbeitshypothese sein kann, weil wir uns und zwar gerade durch den Dualismus zwischen Mensch und Natur, zwischen Kultur und Natur, zwischen Technik und Natur in eine Frontstellung zur Natur bringen, durch die wir in letzter Instanz uns selbst eigentlich nicht mehr plausibel machen könnten, wieso es sich nach unserer Intuition eigentlich, in Anführungszeichen bitte zu hören, lohnt, sich überhaupt für die Natur einzusetzen. Warum ist uns das so wichtig, dass die Natur nicht einfach einem unkontrollierten, brutalen Raubbau oder einem unkontrollierten, brutalen Transformationsprozess ohne Rücksicht auf seine mittelfristigen und Spätfolgen überlassen wird, das ließe sich doch in letzter Instanz und das heißt natürlich für mich aus der Perspektive der Philosophie im Sinne eines konsequenten Denkens gar nicht plausibel machen, wenn wir wirklich ernsthaft daran festhalten wollten, dass es zwischen Mensch und Natur einen ontologischen und damit ja im Prinzip unüberwindbaren Gegensatz gäbe. Daran bin ich interessiert. Ich bin daran interessiert, diesen Gegensatz, von dem ich eben auch meine, dass er im Hinblick auf eine nachhaltige Handlungsrationalität im Interesse von Mensch und Natur kontraproduktiv sein muss, diesen Gegensatz aufzulösen.
0: Wenn wir zum Beispiel jetzt mal auf die Klimadebatte kommen und da auch auf diesen Gegensatz schauen. Es gibt ja Positionen, die besagen, wenn wir den CO2-Ausstoß senken wollen, es geht letztlich nur mit Hilfe der Kernenergie. Ist die Gegnerschaft zur Atomkraft aus Ihrer Sicht denn auch jetzt von so einem Natur- versus
1: Technik-Denken geprägt? Zum Teil schon und zwar dort, wo man, sagen wir mal, wo man sich die Mühe macht, in die Grundsatzargumentationen hineinzuhören. Da scheint mir das tatsächlich so zu sein, dass da so ein fundamentalistischer Dualismus wirksam ist. Das ändert aber für den Zeitgenossen meines Erachtens nichts daran, dass es immerhin noch ein pragmatisches Argument gegen die Kernenergie gibt das meines Erachtens zunächst einmal ausgesetzt werden müsste, also das meines Erachtens mit einer befriedigenden Lösung beantwortet werden müsste. Und das ist das Problem der Endlagerung von verbrauchten Brennstoffen. Solange dieses pragmatische Problem nicht gelöst ist, hat der Atomkraftgegner immer noch ein Argument auf seiner Seite das stark genug ist, damit man es gar nicht erst auf diese Debatte über den Dualismus zwischen Natur und Kultur ankommen lassen muss.
0: Ich hätte gedacht, Sie argumentieren jetzt vielleicht auch mit Kant und sagen, wir müssen einfach ethisch-moralisch argumentieren und darüber sprechen, ob wir, denn, ja, also ob wir es zulassen können, so viele unserer Mitmenschen einer so großen Gefahr auszusetzen.
1: Da haben Sie völlig recht. Ich habe mich jetzt zunächst mal auf die erste Instanz, auf die man kommt, wenn man sich fragt, was spricht denn dagegen, weiterhin Kernkraftwerke in Betrieb zu lassen, bezogen. Und das ist die pragmatische Dimension, die Ungelöstheit des Endlagerproblems. Aber Sie haben völlig recht. Wenn man dies überhaupt als ein entscheidendes Problem akzeptiert, dann hat man ja bereits Gebrauch gemacht von dem moralischen Argument, dass mit dieser ungelösten Frage dann eben auch ein moralisch unzumutbares Risiko verbunden ist.
0: Außerhalb der philosophischen Debatte, die man jetzt über so Begriffe von Natur und Technik führen kann. Gibt es denn aus ihrer Sicht heute schon Ansätze, wo die Auflösung dieses Dualismus uns auch ganz praktisch weiterhilft bei den Problemen, die wir für den Planeten im Moment haben?
1: Ich sollte vielleicht voranschicken, dass für die Lösung der Probleme, die wir tatsächlich mit dem Planeten haben und die wir als Menschheit ja selbst in die Welt gesetzt haben, dass wir für die Lösung dieser Probleme überhaupt nicht auskommen werden ohne avancierteste Technologien. Ich glaube, das ist ein Gedanke, der hat sich zu einem Gutteil auch schon in der Klimabewegung, überhaupt in der gesamten ökologischen Bewegung herumgesprochen. Der sollte sich meines Erachtens auch noch stärker herumsprechen. Ohne Technik werden wir die Kollateralschäden der bisher zum Einsatz gebrachten Techniken nicht beheben können. Und wenn man sich dann umsieht, dann kommt man auf Verschiedenes. Also auf der einen Seite sind es weiterhin klassische Lösungen. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass solche experimentellen Überlegungen, die bisher nicht wirklich zum Einsatz gebracht werden konnten, wie ein Netz, durch die Ozeane zu schleifen, die es dann leisten, die Millionen Tonnen Plastik wieder einzusammeln, stärker verfolgt werden. Ich würde es auch als eine alternative und bereits auch sehr avancierte Technologie ansetzen, dass man inzwischen Bakterienstämme züchtet, die imstande sind, Plastik zu fressen. Ich sehe aber vor allen Dingen in dem gesamten Bereich, den wir mit dem Disziplinausdruck Bionik verbinden, solche Ansätze, von denen man sich wünschen würde, dass sie stärker zum Einsatz gebracht werden. Das sind lauter technische Ansätze, bei denen zunächst mal ein intensives Lernen von den Formen und Funktionen in der Natur programmatisch ist, sodass man also etwa von Gewebegestaltung, Oberflächengestaltung, dem Aufbau von Lebewesen, Rückschlüsse auf die wünschbare Gestaltung von auch technisch hergestellten Gebrauchsgegenständen, etwa auch von Architektur zieht. Da sehe ich Ansätze und da würde ich mir eigentlich auch dann, wenn erstmal die Berührungsfurcht überhaupt vor dem technischen Agieren in einem größeren Maßstab vielleicht unter Kontrolle gebracht ist oder aufgelöst ist, als das jetzt auch schon gelegentlich passiert, erwarten, dass da doch die Technologien entwickelt werden können, die wir alle brauchen und von deren Erfolg die Zukunft der Menschheit wenigstens zum Teil. Abhängen wird.
0: Das sagt die Philosophin Birgit Recki. Mit ihr habe ich gesprochen über den Gegensatz von Natur und Technik, darüber, was daran aus ihrer Sicht problematisch ist und wie wir vielleicht über dieses Verständnis hinauskommen. Jetzt vielen Dank, Frau Recki. Vielen Dank, Herr Möller. Wenn Sie das Buch von Birgit Recki nachlesen möchten, es ist erschienen im Verlag Mattes und Seitz und es heißt Natur und und Technik eine Komplikation. Deutschlandfunk, Kultur hören Sie. Die Todesstrafe ist in den USA auf dem Rückzug. 23 von 50 Bundesstaaten haben sie schon abgeschafft. Auch in South Carolina gab es in den vergangenen Jahren keine Hinrichtungen. Aber weniger aus ethischen Gründen, sondern weil die Mittel dazu fehlten. In South Carolina war die Giftspritze nämlich das Mittel, mit dem die Hinrichtung vollzogen wurde. Und durch einen Boykott großer Pharmafirmen fehlte das Gift dafür. Nun hat der Gouverneur des Staates eine Gesetzesänderung unterzeichnet. Die sieht vor, dass die Delinquenten, wenn eine Giftspritze gerade nicht möglich ist, wählen können. Wollen sie durch den elektrischen Stuhl sterben oder durch Erschießen? Arndt Pollmann kommentiert jetzt und er erinnert zu
2: Beginn an einen Fall aus der Frühzeit der Philosophiegeschichte. Sie hatten Sokrates vor ein Gericht gezerrt, Ihm wurde vorgeworfen, die Athener Gottheiten zu verschmähen und überdies einen schlechten Einfluss auf die Jugend auszuüben. Der renitente Philosoph wurde zum Tode durch den Schierlingsbecher verurteilt, aber die damalige Prozessordnung sah gnädig vor, dass man ihm erst noch die Möglichkeit geben müsse, eine alternative Strafe zu beantragen. Wie selbstverständlich ging das Gericht davon aus, dass eine zum Tode verurteilte Person stattdessen eine Gefängnisstrafe oder die Verbannung vorziehen würde. Aber Sokrates lehnte ab, und zwar mit einer sarkastischen, aufschlussreichen Begründung. Er sei es schlicht nicht gewohnt, für sich selbst etwas Schlechtes zu verlangen. Eben dazu sollen nun die TodeskandidatInnen von South Carolina gezwungen werden, für sich selbst ein Übel zu verlangen. Man macht ihnen ein denkbar unmoralisches Angebot, das sie tatsächlich gar nicht ablehnen können. Was ist ihnen lieber? Der elektrische Stuhl oder ein Erschießungskommando? Auf den ersten Blick könnte man meinen, das Abscheuliche dieser Gesetzesänderung beruhe auf denselben Gründen, die auch sonst gegen die Todesstrafe sprechen. Das anachronistische Bedürfnis nach Rache, die staatliche Anmaßung über Leben und Tod zu richten, die Gefahr von Justizirrtümern, die Grausamkeit der Wartezeit im Todestrakt, die Unmöglichkeit der Resozialisierung, die unbewiesene Abschreckungsfunktion. Aber ist das schon alles? Erschwerend hinzu kommt zunächst ein schauerliches Paradox. Die inhumane Gesetzesänderung ist auf makabre Weise das Resultat eines humanitären Fortschritts. Denn einflussreiche Pharmafirmen boykottieren die Lieferung der notwendigen Giftspritzen. Dies wiederum zwingt die Behörden dazu, ihre scheußliche Fantasie spielen zu lassen. Die Idee wirkt zynisch, ist wohlmöglich auch noch gut gemeint, sollen die Delinquenten doch mitentscheiden dürfen, wie sie sterben wollen. Wenn also mit der traditionellen Giftspritze die sprichwörtliche Pest nicht zur Verfügung steht, sollen die DelinquentInnen fortan zwischen der Cholera und einer dritten tödlichen Epidemie entscheiden dürfen. Damit wird Wahlfreiheit suggeriert. Doch eine Wahl angesichts von gleichermaßen tödlichen Alternativen mag zwar eine Wahl genannt werden, schwerlich aber eine freie. Oder wie Sokrates gesagt hätte, ich werde gezwungen, etwas für mich Schlechtes zu verlangen. Und damit kommen wir zu der entscheidenden Grausamkeit dieser perfiden Gesetzesänderung. Die suggerierte Wahlentscheidung droht unter der Hand zu einer menschenunwürdigen Einwilligung zu mutieren. Denn der elektrische Stuhl bzw. die Erschießung wäre am Ende das, was sich die verurteilte Person zuvor erbeten hat. Man hat sie ja schließlich gefragt. Auch deshalb mag Sokrates einst das buchstäblich vergiftete Angebot abgelehnt haben. Er weigerte sich, durch Beantragung einer alternativen Strafe auch noch sein Einverständnis mit dieser Bestrafung zu erklären. Und so mag der unbeugsame Philosoph gedacht haben, wenn Sie mich schon tot sehen wollen, dann müssen Sie auch selbst vollumfänglich die Verantwortung für Ihr Urteil übernehmen. Der Humanitätsgrad eines Rechtsstaates erweist sich nicht zuletzt im Umgang mit jenen Menschen, die elementare Grundsätze dieses Rechtsstaates verletzen. Schlimm genug, wenn ein Staat noch immer glaubt, dabei auf die Todesstrafe setzen zu müssen. Was aber, wenn er die zum Tode verurteilten zudem auch noch verhöhnt, indem er ihnen eine vermeintliche Wahlfreiheit in Bezug auf ihr qualvolles Ableben lässt? Damit wäre der Beweis erbracht, dass es dieser Staat mit der Menschenwürde nicht so genau nimmt. Die Qual der Wahl. Arndt Pollmann war das mit dem philosophischen Wochenkommentar. Kleine Menschen
0: können große Träume haben und manche verwirklichen sie sogar. In der Buchreihe Little People Big Dreams geht es um Persönlichkeiten der Zeitgeschichte, die sich getraut haben, ihren Träumen zu folgen und die damit unser aller Leben verändert haben. Darunter Hannah Arendt, Martin Luther King oder Marie Curie. Wir haben unsere Rezensentinnen Alva und Martha gebeten, sich die Reihe für junge Leserinnen einmal genauer anzuschauen.
3: Zum Angucken ist ziemlich gut.
4: Fester Karton, griffiges Leinen, anziehende Illustrationen. Sind
3: da viele Berühmte drauf? Der berühmte Boxer. Ähm, es sieht spannend
4: aus. Es sieht so aus, als würde ich lesen müssen. Der Verlag empfiehlt die Reihe Little People Big Dreams für junge Leserinnen und Leser von vier bis zehn Jahren. Die Rezensentinnen Alva und Martha sind sechs und neun Jahre alt und finden die Bilderbücher dann am stärksten, wenn sie die in wenigen Sätzen erzählten Geschichten nachvollziehen können.
3: Der Vater ermunterte sie. Simon er ermunterte Simon zum Lesen lernen und sagte oft, sie sei so klug wie ein Junge. Wo ist da bitte der Unterschied? Dachte sie, ob das Gehirn einem Junge oder ein Mädchen gehört? Ist doch völlig gleich.
4: Glaubst du, Mädchen und Jungs haben die gleichen Gehirne?
3: Mhm, ja. Diese haben andere. Ja, jeder ein anderes, aber beide gleich schlau.
4: Schwierig wird es, wenn Begriffe, die nicht unbedingt dem Horizont eines Grundschülers entsprechen, einfach in den Raum gestellt werden, was in manchem Band öfter geschieht. Auf dem Schulhof beschimpften ein paar Kinder Hannah, weil sie jüdisch war. Die dachten, Hannah werte sich halt nicht. Jüdisch. Das wird genauso wenig erklärt wie die Tatsache, dass Hannah Arendt als Jüdin beschimpft wurde oder was eine Gasthörerin an der Universität sein soll. Mit Bravo was? Ist Politische Theorie und Philosophie bleiben als Begriffe genauso im Raum stehen wie Hitler und seine rassistische Partei. Gesprächsanregungen sind in Kinderbüchern herzlich willkommen. Hier verklebt eine unnötig verkopfte Wortwahl den Blick auf Hannah Arendts wichtige Gedanken. Auch bei Simone de Beauvoir wurde die Chance vertan, nachvollziehbare Ideen nachvollziehbar aufzubereiten. Für Aufregung sorgte wenig später Das andere Geschlecht, ihr großes Werk über Frauen. Darin schrieb sie, dass Frau sein nicht angeboren ist. Fast alles daran ist gelerntes Verhalten. Also können wir es auch verändern. Hm? Äh, was glaubt ihr? Seid ihr Frauen? Mhm. Ja. Wir sind Mädchen. Wir, wir haben nämlich
3: seine Busen und wir haben Busen. Und es haben nicht so viele, meistens
4: lange Haare. Mhm. Aber warum haben die denn keine langen Haare?
3: Ja, ich glaube, lang, lange Haare passen nicht so gut zu Jungs. Und so, da kennt man ja gar nicht, ob das ein Junge ist oder nicht. Was ist denn überhaupt ein Revolutionär?
4: Was ist Feminismus? Die kleine Simone hat uns beigebracht dass ob wir Mann oder Frau sind, keinen Unterschied macht, weil das eigentlich Bedeutende im Leben ist, welche Entscheidung ein Mensch für sein Menschsein trifft. Was meinen die damit? Ich weiß nicht. Der Band über Simone de Beauvoir lässt die Kinder etwas ratlos zurück. Was hängen geblieben ist, Simons Vater hat, als sie noch ein Kind war, im Haushalt keinen Finger krumm gemacht. Von da an wurde es abstrakt.
3: Da sagen die gar nicht, ob der Papa jetzt mithilft oder nicht. Da hat das Buch einfach so ein Ende ja. drin.
4: Schade, denn große Gedanken können auch für kleine Menschen spannend sein. Nur müssten sich die großen Menschen trauen, sie auf Augenhöhe mit den Kindern zu besprechen. Das gelingt der Autorin der Lebensgeschichte von Rosa Parks viel besser. Morgens brachte der Bus die weißen Kinder zu ihrer großen Schule. Rosa durfte nicht einsteigen. Sie musste den langen Weg zur Schule für schwarze Kinder zu Fuß gehen. Das ist ungerecht.
3: Ja. Nur weil die Weißen weiß sind. Die, Bra die Braunen sind doch auch wertvoll. Alle Menschen sind wertvoll.
4: Lebensnah und kindgerecht werden die jungen Leserinnen und Leser in die Geschichte gezogen.
3: Rosa hat sich auf einen Platz hingesetzt und dann kommt so ein Weißer und dann sagt der Buschfahrer, steh auf, der ein Weißer kommt, der möchte sich hinsetzen und dann sagt Rosa nein.
4: Und wie findest du das? Richtig. Richtig. Little People, Big Dreams, eine herrlich anzusehende Buchreihe für Erwachsene, die nur in ihren besten Bänden auch für Kinder den richtigen Ton trifft,
0: sagt Julia Eickmann mit ihren beiden Co-Autorinnen Alva und Martha über die Buchreihe Little People, Big Dreams. Erschienen sind die Bücher im Inselverlag und das war's für heute von Sein und
1: Streit. Ich bin Christian Möller. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's es gut. Tschüss.